desde que comenzó básicamente el año, hemos estado desarrollando una serie de mensajes alrededor de, de dos temas básicos. Uno es la fortaleza del enemigo y el otro la lucha espiritual. Eh, y cuando nosotros hablamos aquí en Comunidad Cristiana Recibo de fortaleza del enemigo, lo definimos de la siguiente forma. Lo definimos como una construcción de argumentos lógicos, altivez, barreras, mediante el engaño. Ese es una serie de construcción de argumentos lógicos, suenan bien, altivez y barreras que se construyen mediante engaño. Y Satanás logra introducir esto en nuestra mente para impedir que el conocimiento de Dios y el carácter de Dios sean formados en nosotros. Ese es el, el propósito básico. Y recientemente Nair me envió una definición de Frankie Payne, como él define fortaleza espiritual y la define como que una fortaleza espiritual es donde Satanás y sus legiones de demonios se esconden y son protegidos. Estas fortalezas existen en los modelos de pensamientos e ideas que gobiernan individuos eh, y, e iglesias, así como comunidades y naciones. Y es cierto, cuando nosotros miramos a ver la Biblia, habla de cómo el diablo logra influenciar todo el mundo y de la forma en que el diablo logra influenciar a todo el mundo es acerca de utilizando pensamientos, ideas y conceptos. Logra introducir un pensamiento nuevo, un concepto nuevo. Este, eh, logra introducir algo que le dice a la gente, tú tienes que estar orgulloso de esto. Y todo el mundo empieza a celebrar un orgullo que no sabe lo que están celebrando. Y por eso en este mes está celebrando un orgullo. Pero eso no es un, sino una estrategia de Satanás que viene, la introduce en naciones, las introduce esa idea en comunidades, introduce esa idea en individuos y lamentablemente algunas veces logra introducir esas ideas en iglesias. Y cuando venimos a ver, pensamos que son buenas ideas y no sabemos que son ideas demoníacas, que son ideas satánicas. Y de, y de esa forma, no solamente lo que estamos hablando del orgullo gay, sino tantas otras situaciones que vienen, que se empiezan a aceptar como normales, estando en contra de la palabra de Dios. Amén. Por otro lado, eso es en cuanto a la fortaleza que hablamos. También hablamos, hemos estado hablando acerca de lucha espiritual y la lucha o la guerra espiritual que enfrentamos es el resultado de que el príncipe de este mundo es Satanás y nosotros somos hijos de Dios. Así que eh, vamos a encontrarnos en eh, gigantes y son gigantes que tenemos que vencer. Amén. Y no sé si recuerdan, pero lo, quiero recordar lo que mencionamos, lo que se supone que nosotros hagamos con los gigantes. Quítate o te quito. Amén. A un gigante se le dice quítate o te quito. Yo no me quito. Yo no me tengo que mover. Quien se tiene que mover es el gigante. Yo voy caminando en las cosas que Dios me ha dado. Así que, tanto para la fortaleza como para la lucha espiritual, de acuerdo a la Biblia, Dios nos ha dado armas espirituales y nos ha dado la armadura de Dios. Esto según está descrito en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 6, 3 al 6 más bien, y en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 19. Y esto lo hemos hablado eh, exhaustivamente en los últimos meses hemos estado de una u otra manera en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 
4, 5 y 6. Hoy hemos estado en Efesios capítulo 6, versículos 12, 7, 8, 9, 10, 11. Del 12 al 19, perdón. Del 12 al 19. Pero hoy yo quisiera dedicar un, un tiempo, alguna quizá media hora o 40 minutos, <risa> a hablar de un tema que está de alguna manera un poco interrelacionado con lo que es el luchar contra la fortaleza del enemigo y estar en la batalla espiritual. Y se parecen algunas cosas como que hay una intersección en un momento determinado, pero un poco distinto, pero quisiera hablarlo para poder aclararlo. Y yo quisiera hablar hoy de la disciplina de Dios. Yo quisiera hablar un poco de la disciplina de Dios. ¿Sabe? La palabra disciplina, cuando tú la miras en el Nuevo Testamento, tiene dos usos básicos principales. Primero, la disciplina que se exhorta que cada uno de nosotros como creyentes tengamos, tengamos. Cada uno de nosotros, la Biblia nos exhorta que nosotros debemos tener autodisciplina, autocontrol. Amén. Y eso está en la Biblia. Y la Biblia me dice que yo debo aprender a controlarme, que yo debo aprender a disciplinarme, que yo debo aprender a tomar control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis acciones, de mis reacciones. Y eso es una forma en que la Biblia me habla acerca de la disciplina y habla el apóstol Pablo acerca de cómo nosotros debemos disciplinarnos para ganar la carrera. Amén. Y esa es una disciplina de la que habla la Biblia. Pero hay una segunda manera en que la Biblia habla de la palabra disciplina y refiriéndose a la disciplina de Dios, la disciplina que Dios aplica a sus hijos, y esa es la que yo quisiera considerar hoy. No la disciplina de yo autodisciplinarme, sino la disciplina de cuando Dios trabaja conmigo en disciplina. ¿Amén? ¿Estamos listos? Pues si estamos listos, te pido que me acompañes a Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo varios versículos de Hebreos capítulo 12 y vamos a estar haciendo varios comentarios. Como mencioné, vamos a estar hablando de la disciplina de Dios o si lo prefieres, vamos a estar hablando del Dios que disciplina. Tú escoges el título, le pones la disciplina de Dios o como título le puedes poner el Dios y vamos a hacerlo muy personal que me disciplina. Amén. Así que ese es básicamente el, el título del tema y vamos a estar en Hebreo capítulo 12 y vamos a empezar a leer desde el versículo 4 y vamos a ir haciendo algunos comentarios según vamos leyendo. Vamos a leer primero 4, 5 y 6. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, lo primero que nosotros vemos aquí es que contra el pecado nosotros debemos combatir. Y que podría darse que en nuestro combate contra el pecado haya sangre. En otras palabras, que haya que dar la vida. Eso es lo que está implicando el escritor de Hebreo. Pero los hermanos que le está escribiendo, pues lógicamente ellos están vivos, así que ellos no han combatido aún hasta la sangre. Los que combatieron hasta la sangre son los mártires que él no, no le está escribiendo a ellos. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Quiero hacer énfasis en dos palabras, vamos a volver a ella, habiendo 
olvidado. La próxima palabra que quiero enfatizar, vamos a volver a ella. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Wow. Yo pienso que en la generación que nosotros vivimos, que es una generación donde se valora tanto el sentirse bien, el que, que haya tolerancia, tú sabes, porque tenemos que ser tolerantes a todo el mundo. Estos versículos no deben ser muy famosos en medio de esta generación que nosotros estamos viviendo. Todo lo contrario, estos versículos deberían ser quitados de la Biblia porque son versículos que no hablan de tolerancia. ¿Sabe? El escritor está citando el libro de Proverbios. El escritor de Hebreo, cuando lo habla aquí, está citando el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 12. Y nos dice, uno, que no debemos olvidar la exhortación que nos hace. Y tal parece que la idea es que algunos de nosotros podemos estar olvidando las cosas que Dios nos está diciendo. Y en este proceso de olvidar las cosas que Dios nos está diciendo, al final terminamos menospreciando, que la otra palabra que usa y que le pedí que no recordáramos, terminamos menospreciando lo que Dios nos está diciendo. Y el escritor nos está diciendo que no debemos olvidar, porque cuando yo olvido, termino menospreciando. Amén. Así que la importancia de recordar la palabra de Dios, es que recordar la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a apreciar la palabra de Dios. Recordar me ayuda a apreciar, me ayuda a apreciar la disciplina en forma específica del Señor. No entender el significado de la disciplina va a causar lo próximo que dice entonces en el versículo, es, eh, al final del versículo 5, va a causar que desmayemos. Y, y la idea de desmayar que está diciendo aquí, eh, la palabra que se está utilizando en el original implica quedarse sin fuerza. Cuando yo, no, cuando yo ignoro lo que Dios está haciendo y como consecuencia yo menosprecio la disciplina del Señor, el yo in, estar ignorante de lo que Dios hace y yo menospreciar la disciplina del Señor va a tener como consecuencia que yo me voy a quedar sin fuerza. Hay creyentes que la razón por la que están sin fuerza no es por causa de que el diablo la tiene en contra de ella, sino de que están ignorando y menospreciando la disciplina de Dios. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? Si hay creyentes que viven una vida sin fuerza, sin energía espiritualmente hablando, y la razón de que están viviendo su vida sin fuerza y sin energía espiritualmente hablando no tiene nada que ver con un ataque del diablo. Tienen que ver con que están ignorando las instrucciones de Dios y que están menospreciando la disciplina de Dios. Y cuando yo ignoro las instrucciones de Dios y yo menosprecio la disciplina de Dios, nos dice aquí el escritor que vamos a desmayar. Nos vamos a quedar sin fuerza, nos vamos a quedar sin energía. Si cuando somos disciplinados no entendemos lo que está ocurriendo, lo que Dios está haciendo, nos vamos a llenar de preguntas que lo que van a hacer es que nos desanimemos. 
Nos llenamos de muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué? 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 Y todas esas preguntas lo único que hacen es que nosotros nos desanimemos. Si por el contrario yo logro entender lo que está pasando, que lo que está pasando es que Dios me está disciplinando. Y ya mismo vamos a hablar un poco más de para qué Dios me disciplina. El yo entender que yo estoy en un proceso de disciplina me llena de ánimo porque nos dice aquí el escritor porque el Señor al que qué al que ama disciplina y entonces yo logro entender Dios me está disciplinando no es porque Dios la tiene en contra de mí Dios me está disciplinando no es porque Dios quiere dañarme o porque Dios quiere fastidiarme Dios me está disciplinando porque Dios me ama. Amén. Así que cuando yo logro entender que si estoy en un proceso de disciplina, es un proceso de amor, eso me anima, me anima. Puede que no me guste el proceso, pero me anima el saber que hay un proceso de amor involucrado. Así que por eso es que el apóstol, eh, el escritor más bien de hebreo, hace este tipo de, de énfasis. Si sigamos leyendo Hebreos capítulo 12 versículos 7 y 8 si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos Ahora el escritor aquí introduce un concepto que quiero quedarme unos minutitos en él. Si soportáis la disciplina. La palabra que se usa y se traduce aquí por soportar es distinta a la palabra que normalmente se traduce en la Biblia por soportar. Que cuando, por ejemplo, la Biblia dice que debemos soportarnos los hermanos, las cargas, los unos de los otros y que debemos soportar a los más débiles. Cuando la Biblia utiliza esa palabra, allí se refiere a sobrellevar. Se refiere a, tú debes sobrellevar a los demás. Pero aquí cuando la, el escritor de Hebreo está hablando de soportar, usa una palabra distinta a la palabra que el apóstol Pablo está utilizando para hablar acerca de soportar a los débiles o soportar a los hermanos los unos a los otros. La palabra que se usa en este versículo significa literalmente aguantar, resistir, escuche, no quitarse, no quitarse. Entonces, cuando el escritor de Hebreos nos dice, si soportáis la disciplina, lo que nos está diciendo, no te quites del proceso de disciplina. Hay alguna gente que cuando está en un proceso de Dios dicen, no puedo más. Y se quieren quitar del proceso. Y aquí el escritor nos está diciendo, cuando estés en un proceso de disciplina, no te quites de ahí. Quédate ahí. Porque ese proceso es un proceso de amor de Dios. Es un proceso donde Dios lo está haciendo porque te ama. Si Dios no, es, no hace eso, entonces no eres hijo, eres bastardo. Pero tú eres hijo de Dios. Como tú eres hijo de Dios, Dios quiere disciplinarte y entonces el escritor nos dice, no te quites. Eso me, me trae entonces a mí automáticamente la idea de que yo puedo quitarme de la disciplina. Porque si fuera imposible quitarse de la disciplina, ese versículo no estaría ahí. ¿Está conmigo? Es un pensamiento lógico. 
Si es posible quitarme de la disciplina, la Biblia me dice, no, me va a decir, no te quite. No, ¿por qué la Biblia me dice, no te quite? Porque está en mí quitarme. Dios puede empezar un proceso de disciplina conmigo y yo puedo decir, no. Y Dios va a respetar mi no. ¿Qué va a pasar? No voy a crecer. Me voy a quedar sin fuerza. Me voy a quedar sin energía. Y Dios no va a lograr lo que Él quiere lograr en mí. Por eso es que entonces el escritor nos está exhortando. Empezó un proceso de disciplina. Y cuando empezó un proceso de disciplina es un proceso que muchas veces no gusta. Muchas veces molesta. Muchas veces se dice ¡Ay! Y Dios está ahí. Y, tú, ah, y Dios te está diciendo no te quite te estoy disciplinando no te quite no te quite que te estoy disciplinando me estoy logrando explicar estoy tratando de transmitir lo que creo que el, el versículo trata de ilustrarnos es eso yo me mantengo ahí me mantengo ahí estoy en una lucha pero la lucha que estoy no es contra el diablo es contra yo no quitarme amén no es una lucha contra el diablo es una lucha contra Edwin Edwin no te quites Edwin mantente aquí Edwin insiste un poco más Dios está trabajando contigo porque te ama Edwin ten conciencia de lo que Dios está haciendo mantén tu mente enfocada Dios está haciendo algo contigo no te quites y esa es la idea que está transmitiendo ¿no? el escritor del de libro de Hebreo ¿por qué no me debo quitar? Dios os trata como a ah, hijo permíteme decirte que esto a mí me habla de identidad cuando yo sé que yo soy hijo yo sé que uno de los beneficios de ser hijo es ser disciplinado es una de las bendiciones del hijo Sí, todos los hijos que estén aquí, eh, bueno, todos somos hijos, ¿verdad? Pero los que, los que aún están bajo la tutela de su padre. Escuche, ser disciplinado es una bendición que usted tiene. Sí, ser disciplinado es una bendición que usted tiene. Eso significa que hay alguien que lo ama, que lo guarda y que lo cuida. Y hay alguien que ve cosas que usted no puede ver, pero esa persona las está viendo. Amén. Así que déle gracias al Señor por la disciplina de sus padres, aunque usted no la entienda. Y así mismo es Dios con nosotros. Así que yo tengo identidad, cuando yo tengo identidad correcta como hijo, yo veo la disciplina del padre como algo normal. Yo veo la disciplina del padre como algo normal. Hace algún tiempo atrás leí un, un libro, un libro de, de, de consejería y la persona está contando distintos tipos de historias y cuenta la historia de un hombre adulto llega al Señor después de haber pasado tantos tiempos difíciles en la calle estuvo preso y todo lo demás y después que se convierte dice que está evaluando su vida y dice que el momento más triste de su vida fue un día como a los 16 años que el papá le había dicho que tenía que llegar a las 10 de la noche Dice, llegué a las 2 de la mañana y mi papá estaba durmiendo. Si aquel día mi papá me hubiese esperado y me hubiese roto la cara, lo más seguro yo no hubiese terminado en la calle. ¿What? 
¿Cómo? Suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero disciplina se da por amor y la falta de disciplina. Dice la Biblia, no lo digo yo, si usted quiere pelear, pelee con la Biblia, no pelee conmigo. Que el padre que ama a su hijo no le aparta la vara. Si sí, tiene que usar vara física o no tiene que usar vara física, yo no voy a entrar en eso ahora. Pero sí voy a decir la enseñanza. El padre que ama a su hijo no deja de disciplinarlo. No retiene la disciplina. No echa para atrás la disciplina. Pero entonces sigue diciendo el escritor, pero el que no disciplina a su hijo lo odia. ¡Wow! Y aquí nos está diciendo entonces que si yo soy hijo, como algo normal de mi vida de hijo, del Padre omnipotente, que el Padre omnipotente me va a disciplinar. Así que no aceptar la disciplina de Dios en mi vida, en última instancia, es un problema de identidad. Es no saber quién yo soy, no saber a quién yo pertenezco, no conocer de qué familia yo provengo, no saber cuál es mi naturaleza, no saber cuál es mi llamado y no saber cuál es mi destino. Rechazar la disciplina de Dios en última instancia es un problema de identidad. No saber quién yo soy y no saber quién es mi padre. Seguimos. Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10 leemos ahora. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Guardemos esa imagen en nuestra mente. Seguimos leyendo y ya mismo explico. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los terrenales, y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres hacían lo mejor que ellos podían dentro de sus circunstancias. Amén. Pero este, para lo que no sé, la próxima palabra provechoso por favor guarde esa palabra por este para lo que no sé provechoso coma va a explicar lo que es provechoso para que participemos de su santidad oh tenemos un par de principios extraordinarios en estos dos versículos que vemos aquí. Ahora el escritor hace una comparación de la disciplina espiritual con la disciplina terrenal y nos habla acerca de lo que es respeto, venerar. La palabra que se utiliza es mejor traducida por respeto. Nosotros teníamos nuestros padres terrenales y yo nos disciplinaba y nosotros los respetábamos. O se supone que eso sea lo que ocurra. ¿Oyeron hijos? Se supone que ustedes respeten. Sí, sí, to, tócalas. Sí, sí. Los padres que están aquí están autorizados a decirle a, su, a sus hijos, escucha. Hijo, usted se supone que usted respete a sus padres y los que nos están viendo por internet también. Hijos, usted se supone que usted respete a sus padres. Aleluya. Sí, eso dice la Biblia. Pero entonces, haciendo esa comparación, el escritor dice, mucho más debe ser nuestro respeto hacia Dios. Porque aquellos, los terrenales, lo hacen de una forma limitada. 
hacen lo mejor que ellos pueden con los recursos que tienen, con la experiencia que tienen y con los daños que tienen. Amén. Pero el Padre Celestial, aleluya, me disciplina para lo que es provechoso. Yo quiero decirte que la disciplina de Dios tiene un propósito. La disciplina de Dios en tu vida, escúchame bien, y tú que me estás viendo por internet, por favor, escúchame. La disciplina de Dios en tu vida no viene para hacerte la vida difícil. La disciplina de Dios en tu vida no viene simple y sencillamente porque Dios no tiene otra cosa que hacer. La disciplina de Dios para tu vida y para mi vida viene para yo ser aprovechado, yo recibir provecho. Dios me ama. Y cuando Dios dice, voy a disciplinar a Sally, Dios está pensando en cómo lo que él está haciendo en ese proceso de disciplina va a aprovechar y cuando ese proceso de disciplina pase, Sally va a quedar mejor que antes de haber entrado en el proceso de disciplina y Dios dice, voy a entrar en disciplina a pioja y cuando Dios mete ese proceso de disciplina a pioja va a haber momentos en que aguanta no te quite, mantente ahí pero cuando el proceso de disciplina termina Pioja es un mejor pioja. Amén. Me estoy logrando explicar. Y así con cada uno de nosotros. Dios está cogiendo a Luis Felipe. Dios está cogiendo a Wanda. Dios está cogiendo a Xavier, a Charia. A cada uno de nosotros. Dios nos está tomando y nos lleva por procesos de disciplina. Y cuando nosotros estamos en ese proceso de, de disciplina, lo más importante es no te quites. Amén. En medio del proceso de disciplina, no te quites. Quédate ahí, mantén tu identidad y yo soy hijo, yo soy hijo, estoy aquí, yo soy hijo, yo no entiendo, pero soy hijo, yo no entiendo, soy que solo soy hijo, pero cuando ese proceso de disciplina va terminando, ah, eres mejor que cuando entraste en el proceso de disciplina, nos dice en forma específica aquí, pero este para lo que nos es provechoso, coma, para que parte participemos de su santidad la idea no es simplemente que seamos santos si sí, la Biblia nos dice en distintos lugares que tenemos que ser santos y una de las preguntas que la gente nos hacemos a través del tiempo ¿cómo yo puedo ser santo? y lo, los creyentes han dado distintas definiciones distintas iglesias, distintos concilios han dado distintas definiciones y mucha gente ha escrito y se ha tratado de definir santidad algunas veces desde una forma de qué tienes que hacer y yo recuerdo cuando nosotros más jóvenes la santidad se definía a base de, de eh, no te puedes tener el pelo largo no puedes hacer esto no puedes hacer esto no puedes hacer y había un sinnúmero de reglas y todo eso ha ido cambiando pero al final la gente siempre está tratando de definir cómo ser santo y aquí el escritor de Hebreo en un momento determinado lo define en déjate disciplinar por Dios y cuando tú te dejes disciplinar por Dios, el resultado va a ser algo provechoso. Y es que Dios va a hacer que tú participes de su santidad. Que tú participes de su santidad. Dios te va a dar de su santidad a ti. Y la realidad es que ninguno de nosotros podemos ser santos por nosotros mismos. No importa cuánto yo me esfuerce, no importa cuánto yo ore, no importa cuánto yo ayune, no importa cuánto yo lea la Biblia, no importa cuánto yo diezme, no importa cuánto yo haga un sinnúmero de cosas. Eso no me va a hacer santo. Son buenas disciplinas cristianas, sí, debemos hacerlas, sí. 
¿Me hacen de por sí solo santo? ¡No! Entonces yo empiezo a acercarme al Señor. Y Dios empieza a trabajar en su disciplina conmigo. Y Dios empieza a trabajar y empieza a apretar. Y yo no me quito porque soy hijo. Yo estoy aquí, yo soy hijo. Yo no voy a quitar de esta. Yo no me quito. Yo estoy aquí. Estoy haciendo fuerza. No me quito. Y Dios sigue apretándome. Y cuando me está apretando voy a decir, ¡ay! Y puede ser que diga, me duele, pero no me quito. Y en ese proceso Dios empieza a compartir su santidad conmigo. Dios empieza a santificarme. Dios empieza a transformarme. Dios empieza a cambiarme. Dios empieza a hacerme partícipe de su naturaleza divina ninguno de nosotros podemos ser santos por nosotros Dios comparte su santidad con nosotros a través de un proceso de disciplina Hebreos capítulo 12 versículo 11 seguimos leyendo es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza después que está hablando dice yo sé lo que están pensando, ustedes están pensando que esto es fuerte. Yo quiero decirles, tienen razón, si están pensando que es fuerte, es fuerte. Si está pensando que duele, duele. Si está pensando que es molestoso, sí. Es verdad. Es verdad. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ejercitado significa lo que lo hacen una vez y otra 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 vez. Y luego, ¿sabe qué? Y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. A lo que en ella han sido ejercitados va a producir un fruto apacible, pero al principio ninguna parece ser de gozo, sino de tristeza. Y muchas veces nosotros nos estamos preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que entrar en esto? Y algunas veces podemos pensar si es el diablo que está en contra de mí. Yo quiero decirte, si sí hay fortalezas, si sí hay lucha espiritual, pero hay momentos que lo que estamos pasando no tiene nada que ver con una fortaleza. Hay momentos que lo que estamos pasando no tiene nada que ver con una lucha espiritual. Hay momentos que lo que estamos pasando, única y exclusivamente, tiene que ver con un proceso de disciplina de Dios en mi vida. Porque Dios quiere que yo me parezca más a Jesús. Y yo soy hijo y Él me ama. Y Él quiere hacer cosas en mí que sean provechosas para mí. Él quiere que yo participe de su santidad. Él quiere crear en mí un fruto apacible de justicia. Y para hacer eso habrá momentos en mi vida, repito, en que no es una guerra espiritual que estoy. Recuerdo la primera vez que don Álvaro Muñoz vino a Puerto Rico. Estamos hablando hace unos 40 años atrás. Predicó algo y aún yo recuerdo una frase que dijo don Álvaro Muñoz, nunca se me ha olvidado. Y don Álvaro Muñoz dijo que hay creyentes que de momento están viendo cómo algo viene en contra de ellos y empiezan a reprender al diablo. 
Y don Álvaro dijo, no es el diablo, es la aplanadora de Dios. No es el diablo, es la aplanadora de Dios que viene porque quiere trabajar con cosas en nuestras vidas que no están bien. Y que el diablo no va a trabajar con ella porque el diablo no le interesa resolver ningún conflicto interno que tú tengas. Amén. ¿Estamos claros en eso? Si tú tienes problemas de raíces de amargura, el diablo no le interesa que se te quiten. El diablo le interesa que tenga más. Pero Dios quiere quitártelas. Si tú tienes problemas de falta de perdón, el diablo no le interesa que tú perdones. Pero Dios quiere quitarte eso. Y Dios quiere que tú perdones. Si tú tienes problemas de que tú te ofendes muy fácilmente, el diablo quiere que tú te sigas ofendiendo. Pero Dios quiere hacerte a ti una persona libre de ofensa si tú tienes problemas con tu autoestima el diablo quiere que tú sigas teniendo problemas con tu autoestima pero Dios quiere quitarte el problema de autoestima que tiene y en todas esas áreas Dios va a usar procesos de disciplina para trabajar con todas esas áreas que yo tengo en las cuales es necesario urgente que Dios obre en mi vida para yo poder ser eficiente y para yo ser, poder ser usado por Él. Porque mientras Dios no trabaje en esas áreas y esas áreas no estén siendo transformadas, siempre va a haber una limitación en cuánto Dios me puede usar. Y Dios quiere usarme más allá de lo que yo estoy pensando. No por mis capacidades, sino porque Él quiere compartir algo divino conmigo amén Dios quiere compartir de su santidad y cuando hablamos de compartir de su santidad no estamos hablando de compartir de su conducta la santidad de Dios tiene que ver con la esencia Dios es santo esa es su naturaleza eso es quien Él es no es que Dios se comporta como si fuera santo y Dios quiere entonces compartir conmigo esas cualidades si las queremos llamar de esa manera pero son cualidades divinas de su propia naturaleza y cuando Dios empieza a compartir esas cualidades divinas de su propia naturaleza conmigo empieza a haber una transformación y una transformación que se da desde adentro utilizando una palabra del apóstol Pablo empieza a ocurrir una en Romanos capítulo 12 versículo 2 empieza a haber una metamorfosis una metamorfosis, dice el apóstol Pablo. Quiero ser transformado, ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra, ser transformado, en el original, en el griego de Pablo dice, sino que haya una metamorfosis en ti. Es esa transformación que no es como alguien cuando se disfraza, sino que es alguien que ocurre una, un cambio interno desde lo más profundo, donde la gente no logra ver lo que está pasando. ¿Sabe? Empezamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 4, 5 en adelante, pero quisiera leer ahora Hebreos 12, 1, 2 y 3. ¿Le parece? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Después nos va a hablar de disciplina, pero el propósito de la disciplina es que podamos hacer esto despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante sin disciplina nosotros no vamos a lograr esto esto no se logra con la carne esto no se logra con el esfuerzo humano 
La forma en que nosotros vamos a poder correr la carrera es siendo disciplinado por el Señor. La forma en la que nosotros vamos a poder dejar el pecado y, y, y todo peso a un lado es siendo disciplinado por el Señor. Sigue diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús sufrió, Jesús padeció, pero él estaba mirando los demás frente, porque ningún proceso de disciplina en el momento se ve bien. No, trae dolor, ninguna razón de gozo en el momento. Pero Jesús estaba mirando más allá el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a ser disciplinados. Dios quiere disciplinarte, Dios quiere disciplinarme. Y la razón que Dios quiere hacerlo es porque hay un llamado para ti y para mí. Hay una carrera que tenemos que correr. Hay algo que tenemos que lograr. Guerra espiritual es bueno, lo vamos a hacer. Destruir fortaleza, lo vamos a hacer. Pero disciplina es lo que me va a transformar. La disciplina de Dios es la que me va a transformar. La otra es como avanzar contra lo que el enemigo está haciendo. Pero lo que me transforma internamente es la disciplina de Dios. Y algunas veces se pueden confundir. Algunas veces, repito, podemos pensar que estamos luchando. Hay que reprender. Y vamos a reprender todo lo que haya que reprender. Pero podría ser como dijo don Álvaro Muñoz, que sea la aplanadora de Dios la que está del, delante de ti. No importa cuánto reprenda, la aplanadora sigue para donde ti. Tú dices, ¿qué está pasando? Y Dios te dice, no es el diablo, soy yo. No es el diablo, soy yo. Pero entonces, no menosprecie la disciplina de Dios. No ignoremos la disciplina de Dios déjame recapitular tenía algunas cosas adicionales pero las puedo pasar y, y recapitulo fortaleza lucha espiritual y disciplina de Dios estas son tres experiencias que tienden a confundirse unas con las otras pero son distintas en su naturaleza y en su origen Fortalezas son el resultado de decisiones, acciones, hábitos que proveen al enemigo una oportunidad contra nosotros. La guerra espiritual es el resultado de que estamos viviendo en un mundo que es gobernado por la fuerza del mal. Yo no tengo que hacer nada incorrecto o pecaminoso para estar en guerra espiritual. Pero la disciplina de Dios, la disciplina viene a trabajar en áreas que podemos pensar que es una guerra espiritual, pero no nace en el enemigo, nace en Dios para hacerme bien, para ser de provecho. Disciplina es la acción soberana de Dios usando distintas fuentes Perdone cómo lo voy a decir, Dios usa hasta el diablo. Dios no tiene problema. Con Job lo usó. Amén. Dios no tiene problema. Dios usa distintas fuentes. 
para formar nuestro carácter y hacer que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de la disciplina. ¿Para qué Dios va a disciplinar a Guayi? Para que se parezca más a Jesús. Y a Milixa, para que se parezca más a Jesús. Y a Wendy, ¿para qué Dios la va a disciplinar? Para que se parezca más a Jesús. Y a Sami, para que se parezca más a Jesús. Y a Jonathan, para que se parezca más a Jesús. A cada uno de nosotros, ¿para qué Dios nos va a disciplinar? Para que nos parezcamos más a Jesús. Es que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Aleluya. La disciplina es el resultado de ser hijos. Dios me ama. Por esto desea transformarme para mi beneficio, aunque hoy no lo pueda ver. Pero entonces empiezo a creerlo. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo declaro. No lo veo, pero lo sé. Y eso me ayuda a seguir caminando con ánimo y no desanimarme. El resultado de aceptar la disciplina de Dios en nosotros lo vamos a ver entonces en los próximos versículos. Volvemos a Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Me encanta cómo el escritor viene a cualificar la senda, hacer sendas derechas para vuestros pies. No caminemos por cualquier lugar. No te, confirme, no te conformes a caminar por cualquier camino. Vamos a hacer sendas derechas para nuestros pies. Sendas de justicia, sendas de fidelidad, sendas de santidad. Vamos a hacer sendas derechas para nuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto hace la disciplina con nosotros. Cuando entré en el proceso de disciplina estaba medio ahí. Estaba cojeando en distintas áreas. Había áreas que espiritualmente hablando estaban débiles. Y yo me acostumbré a vivir cojo. Yo pensaba que vivir cojo era lo normal. Yo pensaba que ofenderme era lo normal. Vivía cojo, vivía ofendiéndome. Yo pensaba que mentir era lo normal. En fin de cuentas, son mentiritas blancas. Vivía cojo, pero me acostumbré tanto. Desde que nací, yo veía a todos los demás cojos. Como yo veo que todos los demás están así, pues yo pienso que estar cojo es lo normal. Pero Dios viene y me dice, no, 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 no eso no es normal. Eso es lo anormal. Lo anormal es que lo cojo se ha sanado. Yo pensaba, tú sabes, que ir por sendas así, tú sabes, cuir. como decimos en buen puertorriqueño, velando cuira, que dicen, tú sabes, ahí manipulando situaciones, tratando de engañar a la gente, buscando a ver cómo logro acomodarme. Yo pensaba, tú sabes, yo pensaba que eso era lo normal, andar por ese tipo de camino. Pero el Señor me dice, no, 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 no eso no es lo normal. Lo normal es que hagas senda derecha para tus pies. 
Esto es lo normal. Que hagas senda derecha para tus pies. Y yo te estoy disciplinando para enseñarte a hacer senda derecha para tus pies. Para que tú puedas cambiar. Para que hagas senda derecha para tus pies y para que no camine cojo. Para que no estés sufriendo situaciones. ¿Por qué? Porque te estoy llamando a correr. Y si te estoy llamando a correr, si está vas a correr en un camino derecho y sin estar cojo, vas a correr mejor. Que se está corriendo cojo y por un camino torcido. Y como Dios no me está llamando a una carrera, en esta carrera, Él quiere que yo corra para ganar. Amén. Te pone sobre tus pies. Aleluya. Yo espero que de alguna manera algo de lo que yo dije hoy pueda animarte a ti. Por lo menos yo puedo decir que mientras yo lo estuve estudiando y analizando y viendo, a mí me, 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 me bendijo mucho. Así que yo espero que de alguna manera a ti te esté bendiciendo. Los que nos están viendo por internet, yo espero que también de alguna manera esta palabra pueda bendecirte, que pueda ayudarnos. Y yo simple y sencillamente quisiera que podamos orar y podamos orar diciendo, Señor, ayúdame porque no me voy a quitar. No me quito. No me voy a quitar de la disciplina. Yo soy hijo, sí, Señor. Tú nos lo dices y nosotros lo creemos. Somos hijos. Y tú nos amas. Tú nos amas. Y a ti, Padre. A ti. Estamos pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús. La fuerza, la interés de carácter para en este proceso que tú nos metes, no quitarnos. No. En el momento se podrá ver difícil. No hay un motivo de gozo aparente. Pero yo sé que como me dice tu palabra y yo la creo, en la medida que yo permanezco aquí, algo va a ir pasando. Y cada día, Señor, yo voy a ir transformando. Y Señor, lo cojo es sanado. Y se está haciendo un camino recto. Hay provecho en mi vida. Tú estás compartiendo tu santidad conmigo. Cristo se está formando en mí. Su imagen está transformándome. Tú estás haciendo una metamorfosis, Señor.